0: В мае 1885 года Париж прощался с великим писателем, поэтом и драматургом. На пути траурной процессии от Триумфальной арки до Пантеона выстроилось множество людей. Они отдавали последние почести создателю Гуинплена, газеты Жана Вальжана и Луи Бласа, благородному старцу со старомодными манерами и ораторским пафосом. Его звали Виктор-Мари Гюго. Он родился 26 февраля 1802 года в Бизансоне. Его детство прошло под аккомпанемент семейных политических дискуссий между отцом-бонапартистом и матерью роялисткой. Отец-выходец из крестьян дослужился до бригадного генерала наполеоновской армии. Он мечтал вырастить сына жизнелюбивым и активным. Мать, напротив, воспитывала в ребенке мечтательность и прививала любовь к литературе. В первом поэтическом сборнике «Оды» Виктор возвеличивал короля. Но вскоре юноша с его пылкой душой и жаждой справедливости проникся ненавистью к тирании и неприглядным образом изобразил короля Людовика XIII в пьесе «Марион де Лорм». В 1827 году Гюго опубликовал драму «Кромвель». В то время во Франции кипела полемика о принципах драматического искусства. Предисловие к драме «Кромвель» стало манифестом романтического течения во французской драматургии, по мнению Гюго, жизнь нужно изображать в контрастах, показывая прекрасное рядом с уродливым. Писатель заговорил с народом на его языке, смело сочетая цветистые сравнения и метафоры с просторечными оборотами. Он имел все основания утверждать, я знаю французский язык лучше всех. Трагическая несправедливость жизни и несчастная, но самоотверженная любовь воплотились у писателя в образе безобразного и доброго горбуна Квазимода, персонажа романа «Собор парижской богоматери». Герой Гюго стойко переносит превратности судьбы. Бродяга Жан Вальжан превращается в мэра и фабриканта, а затем снова в изгоя. Странствующий актер Гуинплен, человек, который смеется, узнает о своем аристократическом происхождении. Но в любых ситуациях герои Гюго всегда добры, великодушны и верны себе». Писатель любил славу, почести, поклонение публике, чем заслужил упреки в ужасном гюгоизме. 39-летний литератор был счастлив, когда стал членом Французской академии, графом и пером. Впрочем, пером ему пришлось пробыть недолго. После падения монархии титул он утратил, однако не потерял уважение сограждан. Писатель стал мэром одного из округов Парижа, а в 1848 году членом национального собрания. Авторитет Гюго сыграл свою роль в избрании Шарля Луи Наполеона Бонапарта, племянника Великого Императора, президентом республики. Но вскоре писателю пришлось горько пожалеть об этом. После монархического переворота Гюго и его сыновья, как сторонники демократических реформ, были выдворены из страны. Обосновавшись на острове Джерси, Гюго вставал рано, обливался холодной водой, быстро завтракал, а затем исполнял трогательный ритуал. Чтобы пожелать доброго утра своей музе Жюльет Друэ, которая жила в доме напротив, Виктор вывешивал на перилах балкона белую салфетку и посылал Жюльет воздушный поцелуй. Характер Виктора Гюго можно назвать гремучей смесью слезливой сентиментальности, физической силы и гражданского пафоса. Я в своих драмах, прозе и стихах заступался за малых и несчастных, «Умолял могучих и неумолимых. Я восстановил в правах человека, шута, лакея, каторжника и проститутку». Французская революция 1830 года и публичные казни пробудили в литераторе отвращение к убийству. В повести «Последний день приговоренного к смерти» Гюго рассуждал о том, вправе ли один человек отнимать жизнь у другого. Своим идеалам писатель не изменил даже после амнистии, объявленной Наполеоном III в 1857 году. «Я вернусь во Францию, когда туда вернется свобода». Падение режима пришлось ждать еще долгих 14 лет. Соотечественники встретили своего любимца овациями и восторженными криками «Да здравствует Гюго! Да здравствует Франция!» Писатель встал на сторону парижских коммунаров. Одна из пушек была отлита на его деньги и названа Виктор Гюго. А каждый понедельник литератор за свой счет устраивал обеды для сорока бедных детей. Но кровавый террор вновь привел Гюго к разочарованию в идеях революции. Он пытался примирить коммуну и Версаль, а после разгрома коммуны писал в сборнике «Ужасный год». «Я жалею всех мучеников и палачей. Я скорблю одинаково об убийце и жертве». За готовность выступить в защиту справедливости Гюго называли «совестью Франции». В то же время он сам в последние годы жизни страдал от невыносимой душевной боли. Его любимая старшая дочь утонула, младшая повредилась рассудком и умерла у него на руках. Тяжелая болезнь унесла обоих сыновей. Но последним ударом стала смерть его музы Жюльет Дрое. Французский писатель, поэт и драматург Виктор Мари Гюго, практически ровесник девятнадцатого столетия, был не только очевидцем, но и участником самых значительных событий века. Есть только один классик в нашем столетии, единственный, вы понимаете? Это я. Меня обвиняют в том, что я горд. Да, это правда. Моя гордость – это моя сила». журнал.